0: Me da mucho gusto platicar esta tarde con Brenda Estefan. Ella es eh, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Gestión del Desarrollo por el London School of Economics y se desempeñó como representante de la Secretaría de Gobernación de la Embajada de México en Estados Unidos. Fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y en este momento es analista de Política Internacional en varios medios de comunicación. Brenda, muy buenas tardes. Te agradezco de verdad muchísimo que nos tomes la llamada. Yo creo que deberíamos... De de empezar por lo más básico, no asumir que la gente ya sabe por qué están los afganos tan desesperados por salir eh, de su país ante la llegada del talibán. Andrea, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, muy pertinente tu pro pregunta para
1: poner en contexto, los talibanes ya han estado en el poder en Afganistán, justamente este mes de septiembre marca eh, los 20 años del atentado contra las Torres Gemelas, que fue lo que disparó, digamos, detonó la invasión por parte de fuerzas estadounidenses a Afganistán cuando el talibán estaba en el poder. Es decir, los talibanes estuvieron en el poder entre 1996 y 2001, 2002 y eh, durante ese tiempo, pues tenemos eh, pues estas historias de terror de un régimen eh, de segregación de género en el cual las mujeres Deben quedarse en casa, eh, se les prohíbe salir de casa, salvo en casos muy especiales y acompañada de un eh, miembro masculino de su familia. Eh, no pueden ir a la escuela, las escuelas de niñas son completamente cerradas. De hecho, eh, si hacemos un poco de recuento histórico, al ingreso de las fuerzas occidentales en 2001 a territorio afgano, prácticamente no había niñas en las escuelas. No había escuelas de niñas, están totalmente cerradas. Y estas banderas fueron parte de lo que abandena, abanderaron los países occidentales en eh, la ocupación de Afganistán. Originalmente se dijo que eh, sí, pues desde luego era un tema de una lucha contra Al Qaeda claro. tras el atentado en Estados Unidos, pero que también se buscaría la, eh, introducir la democracia en Afganistán y una protección de los derechos mujano, los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres y las niñas. Hoy, 20 años después, vemos que no se logró nada. nada. Estas imágenes
0: de terror de las cuales hablabas, Andrés. Y eso, yo creo que eso es lo más triste, ¿verdad, Brenda? Lo que, lo que quisiera es nada más... Eh que nos ayudes a aclarar un asunto. Eh, cuando hablamos del Talibán, entiendo yo que, que han gobernado antes y ahora pues pretenden hacerlo nuevamente en Afganistán, pero se trata casi de una teocracia, y no sé si es el término correcto, porque entiendo que los líderes eh, talibanes son religiosos. Ellos eh, implementan, digamos, la ley a través de un islamismo, pero de un islamismo eh, absolutamente extremo en el que la interpretación que ellos dan del Corán, que es una interpretación pues Sangrienta y que nos resulta muy ajena Estas imágenes que usted ha visto Probablemente en fotografías y así de las mujeres Completamente cubiertas, las manos Incluso la cara solamente con una malla En, en, en la cara Es el tipo de, de vestimenta Entiendo que el talibán le permite a sus mujeres
1: Mira Yo creo que es eh, importante Destacar la diferencia entre Tres términos, musulmán Islámico y yihadista o islamista y yihadista un musulmán es simplemente una persona eh, que practica la religión musulmana que es seguidor eh, de Alá y de pues, lo que está escrito en el Corán hasta ahí todo bien después vienen los eh, islamistas digamos que son eh, fundamentalistas que quieren que la la ley eh, musulmana que es la sharia sea la que guíe las decisiones del gobierno, que el gobierno esté basado en una, difícil, en una eh, ley, en una justicia eh, basada en el Corán. Y por último vienen los yihadistas. Los yihadistas son, eh, digamos, la versión radical de los islamistas y están dispuestos a llevar la lucha a la guerra, ¿no? a luchar por las armas para instaurar eh, su visión eh, religiosa. Entonces, eh, los talibanes eh, son, digamos, algunos islamistas, otros yihadistas, dependiendo del de, de grupo en particular, pero además de eso, es un grupo eh, Pashtun, que es la etnia mayoritaria existente en Afganistán, aproximadamente el 40% de la población es Pashtun, sobre todo al sur y sureste eh, del país, y eh, eso hace que pues también muchos eh, pues, eh, miembros de esta tribu, digamos, de esta etnia, eh, pues hayan dicho, bueno, finalmente Estados Unidos cobró muchas vidas su presencia aquí claro. y eh, haya incluso algunos que hayan doblado las manos y pues un ejército asano totalmente desaparecido, desmoronado, que tenía contaba con una tercera parte de los efectivos militares de los que cuenta el talibán y pues que se vio doblegado en muy pocos días y pues lo que vimos, ya los talibanes ocupan eh, el palacio presidencial y están en control del poder del
0: país. De hecho, el presidente entiendo que salió huyendo, argumenta que para evitar un baño de sangre y todavía no, se está, no está claro a dónde huyó, pero ya el presidente eh, de Afganistán huyó. ¿Por qué eh, Brenda eh, decide Estados Unidos salir después de tantos años y tanto dinero invertido? ¿Por qué decide de pronto abandonar o salir de esta manera eh, de territorio afgano?
1: Biden había dicho desde campaña que iba a acabar con estas eternas guerras la guerra en Afganistán es la guerra más larga que, pe que ha peleado el gobierno de los Estados Unidos y desde la campaña Biden había dicho que eh, iba a sacar las tropas. Ya en estos últimos meses cuando eh, digamos de una más eh, específica se informa que se van a retirar todos los efectivos pues eh la, el Consejo del de Pentágono, el Consejo de la Comunidad de Inteligencia, siguió siendo en contra. Si uno ve todos el análisis que se ha hecho en Washington sobre esta situación, pues vemos cómo eh, los militares, los ex titulares de la CIA, eh, la Comunidad de Inteligencia en general, estaban en contra de la decisión de Biden eh, porque sabían que una retirada tan brusca podía generar Esto. mucho caos. Justo lo que estamos viendo, estas imágenes que de alguna manera evocan el fin de la guerra de Vietnam, porque vemos a los helicópteros llegando a la Embajada de Estados Unidos para evacuar al personal a lo largo de todo este fin de semana pasado, de la misma forma que se vieron helicópteros llegando a la Embajada de Estados Unidos en Saigón en 1975 ante la llegada de los comunistas. Entonces, eh, creo que esto marcará sin duda la presidencia Biden, esto es un mito, al gobierno del presidente Biden y pues se ha politizado mucho el tema vemos a republicanos y demócratas en Washington apuntando dedos eh, digamos los demócratas eh, dicen que los republicanos lideraron a 5000 mil talibanes que que Pompeo, el exsecretario de Estado, se reunió con líderes talibanes el año pasado y eh, por otro lado los eh, republicanos dicen que, que esto está sucediendo únicamente por la decisión de Biden. Lo cierto es que eh, los talibanes siempre han tenido cierto control, el 20, el 30%, claro. pero a partir de 2020 sí crecieron eh, de manera importante en el control de diversas ciudades y en la última semana verdaderamente, verdaderamente fue impresionante el paso con el que eh, controlaron cada día más ciudades en Afganistán hasta llegar al control de Kabul.
0: Dijo Joe Biden que hoy haría un anuncio por la tarde en torno puntualmente a la situación en Afganistán. Brenda, ¿qué esperarías que, que, que diga Joe Biden a este a estas alturas del partido y, y frente al desarrollo de la situación como se ha dado? Mira, yo creo que este anuncio en efecto
1: está anunciado para las 2.45 de la tarde hora de México. México. Estamos a unos minutos de ello. Me parece eh, que va... A respaldar su decisión, no se va a echar para atrás, digamos, eh, su asesor de seguridad nacional dijo esta mañana que era desgarrador las imágenes que estábamos viendo en Afganistán, pero que era la mejor, la única forma de acabar con una guerra de tres décadas. Yo creo que Biden la, le está apostando, digamos, políticamente a que una gran parte de la población estadounidense está harta de las guerras. Claro en otros países, de enviar militares a otros países que han costado vidas de militares estadounidenses y entonces va a apelar me imagino desde la parte emocional a esa, a esa población, a esa opinión pública que está harta de las guerras fuera, Biden ha dicho que ahora le toca a, a los afganos hacerse cargo de su futuro pero esto quizás sí refleja un poco de hipocresía por parte de los gobiernos, no solo de los estadounidenses sino occidentales que hace 20 años tenían un discurso de vamos a ir, vamos a, a ser garantes de los derechos y que hoy están dejando su suerte, pues aquellos que fueron sus grandes aliados. Se habla de que 20.000 personas trabajaban con la Embajada de Estados Unidos, 20.000 afganos, y que hoy están ahí en Afganistán sin puertas de salida. Las imágenes que, que decías tú del aeropuerto pues son muy desgarradoras porque Kabul no... No hay manera de salir de Kabul así una frontera por tierra en este momento la única puerta de salida es el aeropuerto y pareciera un, ya un callejón sin salida
0: no y se ve realmente o sea uno ve las imágenes y si tienes dos gotas de empatía realmente son angustiantes porque realmente eh, se dimensiona pues la desesperación por la que tiene que estar pasando esta gente literalmente colgadas de las llantas de los aviones de las de las eh, alas de los aviones de una manera que además pues es imposible, no, no hay manera de, de salir colgada de la llanta de un avión no pero que sí, digamos, fotografía lo desesperada de la situación, y por ahí Brenda también hay reportes de algunos periodistas que han estado en Afganistán que utilizaron, por ejemplo, traductores locales y gente con la que han trabajado y que aseguran que algunos de ellos ya fueron asesinados en, en relatos verdaderamente dramáticos, que sí, que sí dejan un poco la impresión de que han dejado a la gente a su suerte Sí, es muy complejo saber qué, qué está pasando en este momento, hay mucha información claro, encontrada. Claro.
1: Los talibanes están desplegando una campaña, digamos una propaganda. Eh, han, vimos ayer, para el, sorpresa de muchos de nosotros, después de 20 años de clandestinidad de los talibanes, vimos ayer a su portavoz en entrevista con la BBC de Londres diciendo cuál era su proyecto. Eh, y bueno, están tratando de limpiar un poco esta imagen, quieren maquillar un poco, porque saben que la guerra ya no va más, no será nada más por las armas, sino también hay una guerra de la comunicación, y están claro. buscando mandar su mensaje a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, pero por mucho maquillaje que se pongan hay dos cosas. Primero, pues lo que está claro es que quieren imponer su versión de la sharia, que pues es eh, esta justicia pues hecha ahí eh, de manera radical, digamos que aunque en los casos, por ejemplo, eh, el adulterio es castigado a, con la muerte a
0: Pedra, Pedradas, digamos, claro
1: eh, aunque no, no no es muy común que sucedan estos castigos, sí esta sería la ley que imperaría, y pues desde luego preocupa a la comunidad de derechos humanos internacional, preocupa a quienes, como dices tú, tienen una gota de empatía, ver estas imágenes de las mujeres y los niños se habla de decenas de miles de familias que están hoy en las calles de Kabul porque pensaron que era la ciudad más segura los parques se han convertido en campamentos y pues están ahí las mujeres tratando de proteger a sus hijos, de proteger a sus hijas porque se habla mucho de que a las mujeres jóvenes se las llevan los soldados eh, talibanes eh, para casarse con ellas sí. pero se las llevan a la fuerza y entonces eh, pues muy preocupante eh, lo que pueda suceder con ellos y bueno, también a nivel militar, pues eh, Estados Unidos y, y el mundo occidental se quedan en una situación muy compleja porque normalmente cuando hay una retirada, eh, pues se van las fuerzas convencionales, pero permanecen las fuerzas especiales que hacen trabajo de inteligencia y contraterrorismo, pero que dada la circunstancia y la huida, pues no habrá posibilidades de tener ningún tipo de seguimiento.
0: Muy bien, pues Brenda, te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicas, era la intención hablar más bien de la relación México-Estados Unidos ante la invitación que anunció el presidente López Obrador que le había hecho a Joe Biden de que visitara México, pero pues ahora sí que se nos atravesó esta situación en Afganistán y valía la pena entrarle, pero pues ojalá nos puedas acompañar nuevamente para hablar de este segundo tema, te mando por lo pronto un fuerte abrazo, que estés muy bien.
1: Andrea, con mucho gusto, platicamos más adelante, te agradezco la invitación y los invito a seguirme en mis redes, en Twitter me pueden encontrar como y en Facebook como Brenda Estefan, ahí continuamente estoy subiendo análisis sobre lo que está subiendo, sucediendo en Afganistán y en el mundo en general. Muchísimas gracias
0: Brenda, que estés bien, bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Territorio independiente.